0: Aku dulu adalah orang yang paling nggak enakan. Saking nggak enakannya sampai nggak masuk akal. Contohnya gini, dulu pas kuliah di Malaysia, aku kan lumayan sering naik bis sendirian ke kampus dan pulang. Karena jurusannya aku ambil tuh jarang banget orang Indonesia-nya. Hal yang paling aku takutkan adalah kalau bangku sebelahku dirudukin sama cowok. Gak sembarang cowok ya, tapi a particular race. Well, I'm not trying to be racist ya, yeah? but it is what it is. Kalau cowok Arab dan Melayu, mereka bakal lebih milih berdiri daripada duduk di sebelah cewek. Tapi yang dari benua Afrika ini kadang-kadang emang suka iseng banget dan nice try. Not that I mind though, it's a public bus so everyone is free to choose where they wanna sit. But this guy seems to take advantage of it by saying hello or what not. Basically, they're trying to start a conversation. Itu yang aku agak males. Karena bisa ketebak banget endingnya. Bakalan minta nomor handphone. Padahal perjalanan kampus rumah itu nggak jauh loh. Cuman sekitar 10 menit. Kebayangkan betapa pushy-nya mereka. Masalahnya adalah, aku tuh kalau udah gitu, entah gimana nggak enak banget buat nolak ngasih. Gimana ya? Pasti orang bakal mikir, emang akunya aja yang pengen. Ya... nggak salah sih kalau ada orang yang mikir gitu Tapi benernya bukan gitu I'm just too afraid to say no I guess Yang ada di pikiranku tuh Kalau aku nolak terus dia tersinggung Salah-salah diikutin di lorong apartemen Terus aku ditusuk Yes, I know aku lebay banget Tapi emang cara berpikirku dulu kayak gitu Terus kenapa nggak ngasih nomor palsu aja? Sama aja dong kalau dia coba nelfon dan dia tahu itu nomor palsu Ntar dia ngerasa dipermainkan And the next time he saw me, God knows what he's gonna do Karena apartemen tempat aku tinggal tuh nggak gede Food court cuma satu, lobi juga cuma satu So we're bound to bump on each other sooner or later It's silly and almost stupid, I know Tapi lama-lama capek juga ya harus terus hidup dalam ketakutan kayak gitu. Sampai akhirnya punya teman yang dia keras banget ngajarin aku untuk bisa berani say no and convince me that nothing will happen insya Allah. Dia sampai sengaja duduk di bangku depanku kalau di nih untuk make sure aku beneran praktekin tips dia. Saking keselnya sama ke enakanku yang justru jadi bumerang buat diriku sendiri. Alhamdulillah, I learned a lot during that time. Dan ternyata dengan kalimat yang tertata, orang nggak langsung ngerasa tersinggung kalau aku nolak ngasih nomor HPku. Kalimat yang aku ingat banget dari dia sampai sekarang adalah, Saying no doesn't mean you're being impolite. It even has nothing to do with it. Saying no is your basic human rights. Especially to things you're not comfortable with. Because by doing so, you create boundaries, boundaries which people will respect you for it. Ya lebih kurangnya gitulah ya. And it changes the way how I think. Fast forward to recent days, beberapa waktu lalu aku lihat postingan di feeds Instagramku tentang gak enakan. Kalau nggak salah isi postingannya tuh gini. Hati-hati sama penyakit gak enakan. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak jadi masuk Islam gara-gara nggak -gara enak sama kaumnya. Well, aku tahu sama konsep nggak enakan, tapi aku belum pernah dengar cerita tentang Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di postingan itu. Kemudian aku nyari kajiannya. Cerita ini aku dapatkan dari website muslim.or.id yang berjudul beberapa faidah dari kisah meninggalnya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Di sisi Abu Talib ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Muqirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Talib, "Wahai pamanku, katakanlah La ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan sebagai hujah untuk membelaMu di sisi Allah." Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata. Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib Maka Rasulullah terus-menerus mengulang perkataannya tersebut sampai Abu Talib akhirnya tidak mau mengucapkannya. Dia tetap berada di atas agama Abdul Muthalib dan enggan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1360 dan hadis riwayat Muslim nomor 141. Salah satu faida yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah pengaruh jelek dari teman pergaulan yang buruk. Oleh karena itu, hendaknya waspada dan menjauh dari bergaul dengan teman-teman yang berpotensi membawa kejelekan. Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat tauhid, karena ketika dia sudah sakit parah dan hendak meninggal dunia, dia ditemani oleh teman-teman yang buruk. Oke, itu tadi hanya potongan dari artikel yang Masya Allah cukup panjang dan daging semua isinya. Tapi aku mau fokus ke obrolan kita hari ini tentang nggak enakan. Di situ bisa dilihat bahwa Abu Talib yang sayangnya banget banget sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja bisa nggak mau ngucapin kalimat Tauhid karena ngerasa nggak enak sama orang-orang yang udah lama hidup bersama beliau atau bisa kita bilang teman dekatnya. Cerita tadi tuh ternyata masih relevan banget loh sama kehidupan kita yang sekarang. Coba kita muhasabah diri, berapa banyak hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nggak kita lakukan hanya karena kita ngerasa nggak enakan sama orang tua misalnya atau sama teman kantor atau bahkan sama sahabat sendiri. Ini juga reminder untuk didiku sendiri khususnya yang punya penyakit bawaan nggak enakan tadi. Dan penyakit ini tuh fatal banget loh akibatnya kalau kita nggak coba benahin. Ada orang Islam yang ngerasa nggak enak kalau nggak datang ke acara entertaining klien. Nggak enak sama bos lah atau nggak enak sama orang kantor alasannya. Ikut deh akhirnya ke kafe. Sampai sana buka botol dan dipaksa-paksa sama klien untuk minum biar seru. Terus karena nggak enak sama klien akhirnya ikut minum padahal tahu bahwa itu nggak boleh dilakukan. Ada lagi orang Islam ditraktir makan bosnya di sebuah restoran grill Korea yang ada daging babinya. Gak enak sama bos kalau nolak soalnya denger-denger mau ada promosi jabatan. Sampai sana gak enak kalau nggak ikutan makan karena jadinya awkward. Mau request grill pan terpisah juga gak enak, takut dikira nggak mau nyatu, nggak mau bareng-bareng. Akhirnya malam itu beef and pork bersatu. padahal tahu bahwa itu nggak boleh dilakukan. Ada lagi laki-laki Islam udah menikah punya klien perempuan klien project gede nih dan dia project officersnya. Si klien ini suka manggil Sai babe gitu dan suka ngajakin meeting over lunch berdua aja sambil minta jemput dan anterin kembali ke kantornya. Gak enak nolaknya karena kantor butuh project ini. Akhirnya sering lunch bareng. naik mobil berdua dan iya iya aja kalau dipanggil saya atau babe nggak enak ah mau nyuruh dia manggil pak atau nama toh itu cuma sekedar panggilan aja nggak lebih padahal tahu bahwa itu nggak boleh dilakukan ada lagi orang Islam yang punya geng ngebolang atau jalan-jalan waktu road trip dan udah masuk jamnya duhur mau minta berhenti nggak enak karena nggak ada yang minta berhenti juga ntar takut dianggap nggak asik dan bikin lambat perjalanan, terus mau sholat di mobil nggak enak, ntar dianggap soalin Akhirnya ya udah lewatin aja. Padahal tahu bahwa itu nggak boleh dilakukan. Itu tadi sekedar contoh ya, aku nggak nyinder siapa-siapa. Kalau ada yang spot on, yaitu dah takdir dari Allah. Tapi emang itu kan yang normal banget terjadi zaman sekarang? Apalagi di tengah terpaan kata-kata radikal, intoleran, yang di-abuse sesuka hati yang ngomong, bikin rasa nggak enakan kita itu makin gede. Yang tadinya nggak punya sifat itu, eh sekarang malah muncul all in the name of tolerance. Well, what I'm trying to say is, kita terutama aku harus terus belajar untuk bisa menyembuhkan penyakit nggak enakan. dan tahu gimana dan kapan untuk bilang enggak. Emang awalnya mungkin berat banget dan enggak aneh kalau abis itu mulai banyak yang mikir kita berubah atau bahkan udah jadi aneh. Karena ya emang kita lagi berubah. Berubah untuk bisa bilang enggak pada hal-hal yang emang prinsip. Nggak usah deh enggak enakan sama teman atau orang di kantor. Try family. I came from Japanese family that still apply some of Japanese ritual in some aspect of our life. Salah satunya adalah berobosan, yaitu keluarga jalan bergantian sebanyak tiga kali dibawa keranda atau peti jenazah yang sedang diangkat tinggi-tinggi. Dimulai dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Berobosan tujuannya supaya keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan kesedihan yang mendalam. itu in case ada yang nggak tahu tentang perobosan ya pernah suatu kali disuruh untuk ikutan and I politely say no sempat agak kaget sih tapi ya udah aku diskip aku pikir sorenya bakal dikasih wejangan nih sama para tetua tapi ternyata ya enggak dan hubungan keluarga baik-baik aja alhamdulillah itu keluarga loh padahal yang ada hubungan kekerabatan apalagi cuma temen atau orang kantor. Kalau emang kita dianggap nggak asik, nyusahin, dan akhirnya nggak bisa diajak nongkrong lagi, ya nggak apa-apa. Allah akan gantikan dengan teman-teman yang lebih satu frekuensi, yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau emang kita dianggap gak achieve di kantor karena nggak bisa entertaining klien dan sering nolak ajakan bos, ya nggak apa-apa. Allah akan gantikan dengan rezeki yang lain, yang lebih berkah dan lebih banyak lagi insya Allah. enak enakan sama orang lain dalam hal-hal syariat agama nggak akan nambahin pahala kita, nggak akan membantu kita untuk bisa menggapai ridhonya Allah. Ingat-ingat lagi cerita paman Nabi tadi. Bayangin mau ditalkin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja nggak mempan karena rasa nggak enaknya. Apalagi kita yang lemah iman ini. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk terus berada di jalannya. Amin.